0: Zdravím všetkých pri počúvaní relácie očami Vandráka, od mikrofónu vás pozdravuje Peter Miller. No, čo takto povedať na úvod? Ej, no, veru, že asi opäť teda nepoteším po niektorých, ktorí by si snáď mysleli, že v tejto relácii sa budeme prechádzať alebo vandrovať po Bruseli, po Izraeli či po Spojených štátoch. Nebudeme... Nebudeme, budeme vandrovať po našom nádhernom Slovensku. Budeme pokračovať tam, kde sme prestali v rámci minulej relácie a to bolo na mieste zvanom studňa, ktorá sa nachádza na muránskej planine. Tam sme skončili večer, no a preto v rámci dnešnej relácie budeme začínať ráno na už spomínanom mieste. A to rovno v tretí deň ktorý sa na tomto vandri opäť začína. Takže tretí deň. Keď som v polomrákave na tvár akoby dostal bosk, otvoril som oči a zistil, že nás všetkých boskáva samotná sahara hneď z rána. Na oblohe nie je ani jediný mráčik a horúco je už teraz kritické. Aké to bude cez deň, to si ani netrúfame odhadnúť. Je zjavné, že zatiaľ ide s prehľadom o najhorúcejší deň tohto leta. Ešte, že sme v tieni. Pobalený smerujeme k pramenu povodu. Tu sa olievame vodou a na schvál ostávame mokrý. Roman si ukazuje na tvár a vraví. Chalani, je vám jasné, že takto budeme vyzerať celý deň a voda to nebude? Pojdeme pomaly, jasné. Vraví dôrazne a díva sa pritom na dva dostihové kone, šľachovitého rada a extrémne dlhonohého a ľahučkého mikroruksačikového Tomáša, ktorému dala turistická verejnosť prezývku Terminátor. Takmer nikto s ním nechce chodiť natúry pre jeho tempo, no zároveň s ním chcú ľudia na túry chodiť pre jeho rozsiahle zemepisné a vlastivedné vedomosti. Presúvame sa k jednej z tunajších chát schovanej na začiatku lesa. Pri tejto chate nikto nie je a tak si pod starými smrekmi sadáme k masívnemu stolu a raňajkujeme. na našťastie pôjdeme dolu po červenej lesom až na Maretkinu a na Poludnicu. Po raňajkách sa ideme pozrieť k priepasti ľadová jama. Ide o krasový, asi 24 alebo 30 metrov hlboký závrt, ktorý v závere pokračuje úzučkou jaskyňou kam si do podzemia. Dĺžku má vraj 64 metrov, no osobne som tu nič nikdy nemeral. Ľad sa tu od zimy udrží aj počas leta, vďaka čomu jama dostala názov a v minulosti ju dokonca ľudia zdržiavajúci sa na planine používali ako prírodnú chladničku. Nanajvýš príjemne osviežený ľadovým dýchom studenej diery, potom vyše 3 km príjemne klesáme v dýchateľnej, tienistej lesnej mikroklímek Maretkinej. Tomáš tento vander poňal ako vzdelávací a tak po celý čas zastáva funkciu turistického sprievodcu a ide mu to výborne. Nie som si istý, ale tuším, niečo také aj niekedy robil. Pri horárni Maretkina prechádzame rozbitú asfaltku a schádzame ešte vyše 300 metrov ponižená asi najkrajšiu vyhliadku na Muránskej planine, poludnicu, ležiacu zhruba vo výške starého Smokovca. Na počasie na poludnici veľmi nemám šťastie a tak som dúfal, že aspoň teraz to bude iné. Táto národná prírodná rezervácia je fantastické miesto. Ocitnete sa tu priamo na strmej skalnej Rímse, na ktorej rastú reliktné boriny, smrekovce opadavé, pozastatky ešte z doby ľadovej a samozrejme aj miestny endemit Likovec Muránsky. Strme a rozoklané skalnate bralá padajú kolmodolu a som rád, že sa na túto krásu všetci spoločne pozeráme. Vychutnávame si polkruhový výhľad orientovaný smerom na juh a na famózne okolie Muráňa. Hore vysoko vidno Nemcovú, Korimovo či Trstie. Dolu hlbokú dolinu Dolinského potoka so zákutiami ako zo starých povestí, ktoré tu žijú pred vašimi očami. Všade tam, kam oko dovidí, som sa niekoľkokrát túlal už ako dieťa v každom ročnom období s rodičmi a ujom zrevúcej a neskôr sám. Zažil som tu už kadečo, aj poriadnu búrku, ktorú som tu prečkal, aj vytrvalý dážď, pred ktorým som sa skrýval pod starými jedľami, ktoré tu hore rastú, ale na takéto tropické páľavy som tu ešte šťastie nemal. Spoludnice nás na Veľkú Lúku čakajú 4 km. A práve tieto 4 kiláky nám spôsobujú poriadne krušné chvíle, no tie najkrušnejšie pre niektorých prídu až po ceste na prednú horu. V lese sa to ešte ako tako dá s oboma privretými očami zniesť, ale ako náhle sme sa dostali na odlesnené pasáže a na úseky, na ktorých nám slnko praží rovno na hlavy, ideme doslova zdochnúť. V odpotu premočených topánkach nám úplne čvachtá, a zdlhavo šliapať po rozpálenej asfaltke je poriadne ubíjajúce. Je len jedna jediná vec, ktorá nás drží pri živote. A toto by abstinent nikdy nepochopil a o toto čaro dobrovoľne prišiel. Chladené, orosené, zlatisté pivo s bielučkou penou na chate zámok pod Muránským hradom. S pivnými vidinami a chmeľovými halucináciami sme sa doplazili na pekelne rozpálenú veľkú lúku rovno na práve poludne. Vôbec spolu nekomunikujeme, len občas niekto blúznivo s neprítomným pohľadom zablaboce. Pivo. 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 Tomáš niečo stále neúnavne vysvetľuje, no nikoho nezaujíma nič iné, ako sa čo najrýchlejšie doplaziť na pivo. No predsa len tí, čo tu ešte neboli, v položivom stave zachytávajú informácie o veľkej lúke, o ktorých som sa rozpísal v rámci článku o cyklistickej etape Revúca predná hora veľká lúka Revúca. Prekvapuje nás, že je tu kopec aut a pomerne dosť ľudí. Asi je víkend, alebo také niečo. V milosrdnom tieni stromov sa ako zbytí psi s jazykmi, s ktorými by sme mohli rať ping-pong, plazíme k chate. Už od veľkej lúky sme atrakciou. Zhadzovanie ruksakov v chládku vnútri chaty vydáva zvuky, ako keby ste rozliepali gigantické suché zipsy, to sa nám odliepajú ruksaky od extrémne prepotených tričiek. To už nás ale sledujú bystré oči česky hovoriacej babule za pultom. Tak kolik piv pánové? Zašvitory, lebo pri pohľade na nás je jej všetko jasné a nám je zasa jasné, že pôvodný plán pivo pivohrad pivo sa okamžite mení na pivo, pivo, pivo pivohrad, pivo, obed, poldeci. Po dôkladnom vychladení sa odliepame od stoličiek. A zase ten suchý zips. Kráčať na ľahko hore na Muránsky hrad v tieni Vysokánskych stromov, to je vám pocit, ako keby sme mali vyzlietnúť. Niekto také pocity zažíva, keď sa preje cibule a strukovín, nám stačí dať si dolu tie ťažké ruksaky. Nohy mám zrazu ako pierka a tak sa doslova učím chodiť a preto zakopávam o každý druhý kameň. Škoda, že si nepamätám nič z profesionálneho Tomášovho výkladu, ktorý začal chrliť hneď, čo sme opustili chatu. Z uvarenej hlavy sa mi to proste vyparilo. Takto ste ukrátení o množstvo historických faktov, ako aj informácie, čo kde kedysi bolo, čo sa bude rekonštruovať a podobne. Na veľmi nie som, ale tu na tomto druhom najvyššie položenom hrade na Slovensku sa mi páčilo vždy a vždy sem rád zájdem, a to najmä v máji. Za seba musím povedať, že ak už na nejaký hrad idem, tak vždy len kvôli výhľadu. Mňa totiž to stredovek a jeho pamiatky nikdy nezaujímali a stredovek ako obdobie ma silno odpudzuje. Oni, ani tie energie na niektorých hradoch nie sú to Tu sú však údajne dve miesta doslova nabité energiou, sú to akési zemské čakry. Mne však je, bolo a bude najlepšie vždy iba vo voľnej prírode. A práve tá je tu absolútne úžasná. Je tu toho tak veľa, čo stojí za zmienku, že ani neviem, kde mám začať a tak by som tým pádom hádam radšej aj skončil. Od času mojej poslednej návštevy sa tu k lepšiemu zmenilo celkom dosť. Kade čo je tu obnovené, sú tu množstva stavebného materiálu a náradia. Takéto hrady u nás rekonštruujú, prípadne konzervujú takmer výlučne nadšenci, ktorí na hradoch aj spávajú a fakt makajú. Do toho samozrejme nepretržite zháňajú sponzorov, peniaze, dotácie a dobrovoľníkov. Len vďaka takýmto ľuďom sa u nás rozbehli pomalé rekonstrukcie mnohých hradov a len vďaka im sa tu môžu návštevníci, ktorých zaujíma história, mnoho dozvedieť. Vedenie štátu na takéto veci tak ako na všetko, čo má osoch pre túto krajinu, tradične z vysoká série. Preto je dôležité mať zásluhy takýchto ľudí vždy na pamäti, keď budeme na nejakom hrade. Jednotlivé vyhliadky na tomto hrade nemajú chybu, človek nevie, kam sa skôr pozrieť. Na jednej sa dívame o 500 metrov nižšie na dno doliny z okraja Rímsy, z ktorej nám trčia špičky topánok do prázdna, akoby na dolinu Múránky. Napokon stojíme na najvyššej vyhliadke, odkiaľ sa spätne dívame na poludnicu. Tí z nás, ktorí tu ešte neboli, sú doslova unesení týmto výhľadom a že ich musíme držať za nohy, aby ich neunieslo úplne preč. Strmé bránlnate šiance, celá muránska planina ako natácké, či kráľová hoľa, alebo hlboké doliny. A vidíme aj travers, po ktorom onedlho, v úvodzovkách pohodlne, pôjdeme na prednú horu. Ďakujeme za guchate, ktorú v druhej polovici 19. storočia postavili koburgovci a kedysi bola horárňou. Nachádza sa v 5. stupni ochrany a tým pádom je tu obmedzených množstvo vecí, vrátanie rekonstrukcie, ktorú už chatár chcel vykonať, no kvôli ochranárom nemôže. Táto architektonicky krásna chata je známa aj tým, že tu nie je ani voda, ale pivo našťastie áno. Ani elektrina. Prámen je pod hradom asi 140 metrov od chaty, odkiaľ treba vodu nosiť. Na chate doplňame tuhé aj tekuté palivo s vyšším oktánovým číslom a ako si sa nám nechce. Príjemne nahédení sa dívame jeden na druhého, komu sa nechce viac. Najmä po informácii od Tomáša, že nie je travers ako travers. Nič viac však nepovie a tvári sa významne a tajomne zároveň. Vraciame sa kúsok pomodrej, po úzučkom a ostrom hrebeni, na ktorom je táto krásna chata postavená. Zmestí sa tu iba úzka cestička a chata. Potom už na každú stranu padajú strmé zrázy. Odbáčame doprava na žltú a o chvíľu sme pri vešelényho jaskyni. Je voľne prístupná a chlapi lezu dnu, no mne sa vôbec nechce. Radšej sa kochám krásnymi sutinovými lesmi. Jaskine a podzemie všeobecne tiež nie sú moja parketa. Z jaskyne sa mi nechcelo výjsť iba raz v živote. Bolo to v malých Karpatoch v jaskyni Drýny. Vonku boli takéto šialené páľavy a my sme s partiou zaliezli do chladnej jaskine. A keby sme mohli, kúpime si aj štyri vstupy za sebou, len aby sme tam mohli v chlade prečkať celý pekelný deň. Dokonca sa medzi nami našli aj takí, ktorí si dnu zo sebou zobrali vychladiť aj zo pár piv. Výklad z privodkyne som v slastnom stave chladnej spokojnosti takmer nevnímal. Tak mi tam s tými studenými pivami vo vreckách bolo dobre. Z uzučkej a strmej jaskyne sa štverajú štyri vyškerené tváre, ktoré čo chvíľa prejde smiech. Všimol som si, že na úplne každej mape, ktorá sa mi dostala do rúk a dokonca aj na tej digitálnej nahajkingu je táto nešťastná žltá zakreslená ako travers, ktorý tu jak živ nikdy nejakovsky nebol. Toto je snad zámer, sabotáž, spiknutie, alebo jednoducho dobre zorganizovaný kanadský žartík. Na mape to totiž vyzerá na rovnú pohodlnú cestičku ako stvorenú na nedeľnú prechádzku v sandálkách. Tomáš Terminátor sa len úsmieva. Keď šielene strmo klesáme kľukatými serpentínami, mrznú prvé úsmevy. Potom sa zase strmo štveráme nahor, potom nadol a zase posutine nahor a opäť nadol. Do toho prekračujeme mnoho popadaných stromov. A v tomto teple je to nenormálna morda. Na druhej strane ideme jedinečnými sutinovými lesmi, kde hrúbky niektorých bukov či smrekov dosahujú najmä pri úpeti šiancov impozantné hrúbky. Inde sú vzhľadom na extrémne podmienky stromy neveľkých hrúbok, za to však s mohutnými chápadlami Koreňov v týchto ťažko prístupných pralesových zvyškoch lesov sa pri prekonávaní kamenných lavín dívam na strmé bralá Šiancov, popri ktorých rastú dlhé rovné kmene javorov, líp, jaseňov a búkov. Nachádzame sa v Národnej prírodnej rezervácii Šiance, ktorá sa mi vždy veľmi páčila pre svoju členitosť, divokosť a vzhľadom na môžstva sutín aj nevyspytateľnosť. Tých pár pív a decí na záver mi spolu s obedom dodali nevydané množstvo energie a tak bez toho, že by som si to uvedomoval, idem rýchlejšie ako obvykle spolu s Tomášom a kolegom v Šivákom Radom. Kyselinári však zaostávajú a ako veľmi ich tento travers a naše tempo mordovalo, vystihol či takto. Strmina, sutiny, veľké balvany, popadané stromy a prudké cykca klesania, potom stúpania. Vpredu tri dostihové kone vedené Terminátorom. My dvaja s Romanom sa v poslednej dobe viac venujeme turistike s deťmi a je cítiť, že nám tréning chýba. Poriadne peníme. Roman nadáva ako pohan a od únavy nevládzem rozprávať a šliapem so zaťatými zubami ďalej. Kde je pôvodná idea nášho týmu hory si užívať a neprebehnúť? Po čase mi dochádza, že sme to prehnali a že dostihové kone nemá cenu podporovať v tranze rýchlosti, do ktorého sme spoločne upadli. Asi 50 metrov pred sedlom Predná hora stojím pri Malinovom báne, odkiaľ je pekný výhľad smerom na muráň sedlo Dielik a nabrala Jancov a bralo cigánky, na ktorom stojí Muránsky hrad. Usádzame sa v búde autobusovej zastávky na jednom z najmalebnejších sediel na Slovensku. Malebnosť a typický videcký ráz tomuto sedlu okrem krajiny dodáva aj obývaná horáreň s domácimi zvieratami a dve mohutné lípy. Prichádzajú vyšťavení kyselinári a Roman hneď hreší Tomáša. Vieš, čo je to pomaly? Ráno som ti to vrável. Veď toto bolo ako branné cvičenie a ty sa nesmej, otáča sa na nás šivákov a vraví mi. Veď ty si úplne zabudol na ducha týmu. Vyčítam mi právom fakt naštvaný Roman. Vstúpili sme si do svedomia a tak pri stúpaní na samotný vrchol Prednej hory kde sa nachádza známa protialkoholická liečebňa, ide najväčší rýchlik Tomáš ako posledný, aby demonstroval, že už žiadne dostihy nehrozia. Zároveň si nás fotí aj s tabulou olúb. Čo znamená olúb, neviem, ale takto je označená liečebňa a nám je z tohto olúpaného názvu poriadne smiešne. Tomáš vraj chce mať na fotke, ako pacienti s plnou plnou a dobrovoľne stúpajú k liečebni. <sík> Nuž veď ten obed na chate mal viac tekutín a ešte viac promile ako jedla. Z nápisu olúp nám je nenormálne smiešno aj naďalej, pretože tieto horúčaví nás doslova celých olúpali. Pred samotnou honosnou budovou liečebne z roku 1911 si z recesie robíme spoločnú fotografiu so všetkými ploskačkami a fľašami od piva, ktoré máme. Z na nás niekto pozerá a tak sa radšej vzdialujeme, aby si nás tu nenechali. Zdenčí vraví, že na tomto mieste by sme sa k žiadnym našim závislostiam nemali priznávať ani len v duchu. Jeden totiž nikdy nevie. Celá liečebňa sa nachádza v nádhernom parku a kedysi aj ona, keď ešte nebola liečebňou, patrila cárovi Koburgovi ako aj nedaleký polovnícky zámoček. V ňom sa nachádza expozícia Ferdinanda Koburga, ktorému patrilo muránske panstvo, kde často chodieval, aby sa venoval svojim koničkom polovníctvu a botanike. Nachádza sa tu aj turistická obytovňa, kde by to po niektorí unavenejší už prednešok najradšej zapichli, ale našťastie rozhodlo to, že sa tu, zrejme kvôli liečebni, nečapuje pivo, a tak ideme ďalej. Zohnať pivo na prednej hore asi nebude z pochopiteľných dôvodov jednoduché. Počul som aj fámy, že tu má byť časom dokonca pivovar na prednej hore nasi to bude ďalší kanadský žartík, taký istý ako ten traver žltej. Ale je tu vraj akýsi penzión, kde fakt čapujú pivo a tam by si ho neskôr mali aj variť. Túto nesmierne potešujúcu správu, ktorá ešte pred minútou znela ako konšpirácia a teraz je to fakt, sme sa dozvedeli od okoloidúceho. Skoro sme ho vyboskávali. Razom sa nám vrátili síly. Onedlho sa rozkladáme na terase spomínanej stanice pivného spasenia a okamžite riešime pivo, rezne, polievky v tomto poradí a hygienu na záchode. Už len s nostalgiou spomínam na staré socialistické omývadlá, o ktorých už, žiaľ, nemá mladá generácia ani len predstavu. Je to škoda, lebo umyť sa v poriadnom umývadle by som im zo srdca doprial. V nich sa človek mohol umyť do pol pása, aj keď mal 2 metre. V týchto chorých euroumývadlách, ktoré nájdete všade po tejto nešťastnej Európskej únii, sa dajú umyť len rúčky tenučkej auparkovej slečinky z Bratislavy. Nič iné sa tam do toho debilného mikroumývadla nezmestí. A odkedy sme súčasťou v raj vyspelej Európy, tieto vysoko sofistikované a vyspelé umývadlá nájdete úplne všade. Veď si to všimnite. Sú také vyspelé, že im už chýba len vedieť rozprávať. Ale možno počujú, to neviem. No v tom prípade si vypočuli niekoľkonásobnú guľometnú palbu poctivých slovenských nadávok. Byť súčasťou tohto chorého a umelého žaláru národov nám bol fakt dlžen čert. Presviečam sa o tom denne na každom kroku. Preto len dúfam, že tých pacientov z Európskej komisie nenápadne normalizovať výšku rúrok studničiek nad terénom, keď sú schopní riešiť zakrivenie úhoriek, čo by nenapadlo žiadneho vynáležcu aj tých najväčších somárín. To by sme asi dovandrovali. Na terase vládne nepochopiteľný neduch väčšiny našich podnikov, a volám to odpudzovať zákazníkov, nadmieru hlasná hudba, až nám ide uvarené gebule roztrhnúť. Pozeráme sa do mapy, lebo nikomu sa tu preto nechce zdržiavať. Chlapi chcú spať v prírode, čo ma veľmi teší, a tak navrhujem dostať sa na kokávku, najvyššie položenú stodolu na muránskej zdychave. Po mojom opise strhujúco malebných scenérií v okolí kokavky, chlapi nadšene súhlasia, dokonca aj unavení kyselinári. Ja sa v duchu teším, ako im ukážem lokality, kde som chodil snať o dvoch rokov svojho života na prechádzky či na huby z nedalekej revúcej a už ani nedokážem spočítať, koľkokrát som tu vlastne bol. Chlapi. Dajme si ešte načapovať do všetkých vľaž pivo a poďme. O už budeme sedeť pri ohni a opekať Poznám tu každú cestu, cestičku či svážnicu. Hrdo hlásim chlapom po zaplatení útraty. Nič sa nebojte. Zo so mnou ste tam na neskôr <laughs> Som tu ako doma. Vyhlasujem sebavedome vôbec si neuvedomiac jeden malý a pre nás tento dnešný večer fatálny detail. Ku kukavke som odsedla na Lúčanskom nešiel asi 17 rokov. sa na mňa po týchto slovách dívajú ako unavené deti na otca, ktorí ich neomilne vedie do bezpečia spálne. A to nemali robiť. Zbavili sa akýchkoľvek starostí o ďalšiu cestu. Tie s obrovskou úľavou, že ja bezpečne viem, kam ideme, hodili radi za hlavu a veselo sa vybrali z terasy. Roman ešte vravi s Denčimu, aby dával pozor, aby sa všiváci nedostali na čelo partie, aby sa neopakoval už povestný žltý travers. Po červenej, na ktorú sme sa napojili na sedle, pokračujeme ďalej klesaním cez miestnú zástavbu, citlivo zasadenú do tunajšej nádhernej prírody, ktorá ma tu vždy vedela dostať. Tu by som si tiež vedel predstaviť bývať. Množstvo chát a zopár bytoviek je tu zarezaných v strmom teréne s poväčšine východným výhľadom na najvyššie partie stolických vrchov do hlbok okolitých dolín či na rozsiahle sústavy Lúk a Lúčok, kde sme kedysi nachádzali množstva kozákov, pečiarok či bedly. Na sedle na Lúčanskom, kde som bol naposledy pred dvoma rokmi, keď som sem z dola prišiel od Revúčky, nám cestu skrížil prechádzajúci dobytok a tak čakáme, ako sa čaká na železničnom priecestí, keď ide dlhý vlak a rozliadame sa po okolí. Slnko sa už poslednými lúčmi len jemne dotýka nepatrných častí lúk, lebo cez hradbu Moránskej planiny, ktorú máme za chrbtom, sa sem už večer mnoho lúčov nedostane. Všade všetko letne vonia a zdenčí vraví, že tu by tiež nebol zlý bývak, že či reku nechceme ostať tu. Žiaľ, nechal sa odo mňa presvedčiť, aby sme išli ďalej. Dobre si pamätám, že kúsok nad sedlom by sme mali zabočiť doľava a traverzujúcou zvážnicou sa dostať rovno nad kokavku. Keď bezpečne nachádzam onú zvážnicu, nikoho nenapadlo ani len protestovať, že opúšťame betónovú istotu v podobe červenej značky, ktorá tiež vedie na kukavku, no bolo by to asi o 15-20 minút dlhšie ako po ceste, ktorú si pamätám. A kedyže som tadal to vlastne naposledy išiel? Fú, veď to už určite bude vyše 15 rokov. Tie roky mi neuveriteľne rýchlo bežia, a ja už sa v tom ako si prestávam orientovať. No ale veď zvážnica, tá sa preca po tých rokoch nemôže len tak vypariť, tam nemôžem netrafiť. Ukludňujem svoje prvé pochybnosti, keď som si všimol, že tam, kde boli lúky, sú vysokánske stromy a orientácia v teréne je nečakane stiažená. Počítam, Kedy sme tu naposledy boli na výlete s celou revúdskou, kežmarskou aj tatranskou rodinou. A to je vám už fakt 17 rokov. Idem ďalej vpredu, aby som bezpečne a včas rozoznával prípadné omily a neviedol partiu do záhuby. Na každej kryžovatke akýchkoľvek cestičiek si ich vždy kúsok prejdem, vrátim sa naspäť a potom pokračujem mysliaci, si, že idem dobre. Keď sa však dostávame na zvážnicu, ktorá kde si pri rýpalovej smeruje strmo nadol do doliny hudského potoka, už aj chlapi začínajú tušiť, že nejdeme dobre. Už toho mám dosť a nastupuje únava. Pri pohľade na úplne utiahané tváre Romana a Zdenčiho mi už nie je všetko jedno a je mi jasné, že za všetko nesiem zodpovednosť a že musím urobiť aj zázraky, ktoré sa odo mňa právom očakávajú, aby som nás dostal, keď už nie na kokávku, tak aspoň niekam, kde sa bude dať spať. Z zdajky sa dostávame na doprava vedúcu a poriadne zarastenú zvážnicu. Vyzerá to tak, že po nej veru už nešiel traktor práve tých 17 rokov, čo by mohlo nasvedčovať, že je to tá správna cesta, po ktorej sme tu vtedy s rodinou išli. Je plná hrubých liesok, popadaných stromov a konárov. Začína byť zle. Zdenči s Romanom neustále frflú a mňa to bodá do duše. Sakra. Čo som im to potom všetkom len vyviedol? Motáme sa už pol druhá hodiny a stále sme v lese, čo je v absolútnom rozpore s so stavom, v akom si tieto lokality pamätám. Napokon sa náľavo za húštinou črtá svetlo. Tomáš s Radom idú vedno so mnou a takisto už v tomto likvidačnom teple, ulepení od potu a pavúčín, dúfajú v zázrak. Nakoniec prerážame abnormálne hustú húštinu a preliezame akýsi rozpadávajúci sa drevený plot. Vyjavený sa ocitáme nad akýmsi gazdovstvom rovno pri ohni pri ktorom sa rozvaľujú nemenej šokovaní domáci. Pri pohľade na nich a na okolie sa ocitáme ako v inom storočí. Fú, kde to do čerta sme? Veď to to nie je kokavka. Vravím. Mňa sa nepýtaj, ty si vravil, že si tu ako doma. Ale istotne sme niekde na Muránskej zdychave, čo je aspoň ťa v suchu. Snaží sa ma utešiť Tomáš. Pod námi sú staručke drevenice postriebrené rokmi. Že by sme boli niekde nad pasekami alebo na krivých zemiach? To sa už ale snažím dozvedieť od námol spytých a čoraz agresívnejších možno pastierov, kto vie. Jeden po nás začal okamžite hulákať. Naštvalo ich najmä to, Keď sa ich Tomáš spýtal, či si ich môže odfotiť. A Tomáš to potvora aj urobil, čo sme sa dozvedeli až v momente, keď na hikingu uverejnili článok z tohto vandru a ako editor spomenutého portálu tam tú fotku pridal. Veď môžete sa sami presvedčiť. Nemohol som sa doma dosmiať. Partizáni, ako ich nazval, zažívajú ďalší šok keď sa z akoby živého smrekového plota, za obrovského rachotu a prašťania hrubých konárov vinára z denčího medvedia postava s Romanom v petách. Jeden z partizánov vyvalí oči a pýta sa nás, koľko nás ešte je, na čo mu Tomáš vraví, že veľa. Táto informácia spôsobuje okamžitý odchod partizánov do väčšných lovíšť a pri ohni ostal naživelen len jeden. Poberáme sa od spiacich spitín aj my tam, kde by mala byť kokavka. Tí sa teda poriadne vyliečili, kto vie, či z prednej hory. V z Denči... A radom mu na to, že nie, že im asi doktori platia za likvidáciu toho hnusného alkoholu v celom okolí Prednej hory, aby sa tu k nemu nikto z pacientov nedostal. Stále sme v lese a mne je už dávno jasné, že tu všetko úplne zarástlo a že všetky tie lúky a pasienky, ktoré si pamätám, sú nenávratne preč. Teraz, keď sa hore prestalo pásť a gazdovať, všetko veľmi rýchlo zaráslo náletovými drevinami. Ach jaj. Všade tu rastie zhruba 15-ročný les. Vysvetľujem to zmoreným chlapom a ospravedlňujem sa im za to, ako sme dopadli. A Hlavne pôdme ďalej a niekam sa už zložíme, veď už ideme vyše dvoch hodín a už toho mám dosť vraví veznádejne hustej mladine Roman. Chcelo by to nachystať si Pelechy, urobiť oheň a navečerať sa ešte zasvetla, pretože už sa začína zmrákať. Poberáme sa lesom v stave zapichnúť to už kamkoľvek. Kukavku už nehľadáme. Po asi 15 minútach ma láka akási krátka cestička, ktorá vyústiuje na parádnej lúke. Radovi s Tomášom sa rozširujú úsmevy, nakoľko je nám jasné, že sme doma. Už si len nájsť dokonalé miesto pre Pelechy a ohnisko, čo tu zjavne nebude najmenší problém. Teším sa, ako sa utiahaní chlapi potešia, keď toto zbadajú. Strma hlúka sa zvažuje severným smerom nadol a je odtiaľto nádherný výhľad do doliny, do časti karafovej, na vysoký vrch čelo a kyprov a vidieť odtiaľto aj kráľovú hoľu. Na drobnými stromčekmi zarastajúcej lúke sa nachádza zopár osamotených košatých smrekov a my už vieme, kde budeme spať. Zbierame drevo na oheň a v tom prichádza Roman zo so zdenčin. Na moje obrovské potešenie im tento flek vyčarováva úsmevy na strhaných tvárach a nám pomáhajú s drevom, až ich treba brzdiť, veď nejdeme piesť slona. Už pri ohni sa zhodujeme, že tento super flek máme za všetky tie útrapy za odmenu a že sa oplatilo blúdiť, lebo inak by sme ho nenašli. A kto vie, či by sme niekde pri kokávke mohli urobiť ohník. Zároveň sa do budúcnosti zavezujeme dávať si obrovský pozor na čokoľvek, čo sa volá Travers. Rozložení sme v dobrej, no unavenej nálade okolo ohňa na strmom lučnatom úbočí pri košatom smreku. Pod nami sú hlbokánske doliny, v ktorých počuť neunávne potvočiky, ako si tam hudú svoju väčnú a nádhernú pieseň. A hlboko pod sebou máme na príkrých svahoch Dychavskej lázy občas ešte z veľkej ďalky počuť cengnutie zvončeka či brechod psov. Z hĺbky úzkých dolín až sem, vysoko hore, po svahu, vanie takmer neciteľný hebký vánok a nad týmito všetkými hlbočinami sa strmo a hrdo vypínajú najvyššie vrchy stolických vrchov, ktoré máme akoby na dosah. Je veľmi teplo a takmer šero, a toto je výhľad, za ktorým by som dal čokoľvek. Len ma mrzí, ako toto na okolí všetko zarástlo. Celé okolie, kde sme sa motali, boli kedysi lúky, ktoré máme doma našťastie s rodinou zdokumentované. Večer je úžasný. Drevo puká a zážitky sa len tak sypú, ako nekonečný prúd iskier hore ku hviezdam a do toho sa z dola okolo nás z brutálnej pitky vrácia jeden z partizánov, ktorý si niečo neustále, vyrývačne a agresívne v súvislosti s nami mrmle. Ale našťastie ťahá kam si nahor do lesa, ale hlavne do čerta. Kto si ešte nadhodil, či nás v noci neprídu prepánuť partizáni a či toto nebol prieskumník? Po náležitom vychutnaní si posledného večera na vandri rozpúšťame partiu a lezieme do Pelechov. S obrovským uspokojením hľadím, aké parádne miesto som si vybral. Ležím kúsok od toho košatého smreka v hebučkej terénnej priehlbni a pomedzi roztrapatené konce jeho koncových konárov sa ešte chvíľu dívam na nekonečné priestory bez konca nado mnou. Dobrú noc. Tvrtý deň ráno nezačína vôbec dobre. Zdenčí vraví, že na juhu na dnes hlásajú 40, a mne je naskapanie už minútu po zobudení. Slnko nemilosrdne praží na naše spacáky a tak sa z tých kúkiel liahneme rýchlejšie ako hmyz. V uplynulé dni bola z rána vždy rosa. Dnes po nej nie je to ani stôpy. A to som si myslel, že najhorúcejší bol včerajšok. <laughs> Kdeže? Horúčavy sa totižto majú stále stupňovať. Toto už nie je globálne otepliovanie, ale globálne spaľovanie. Zbalení si priliepame ruksaky na už predpotené chrbty a môžeme ísť hľadať tú nešťastnú kokávku, o ktorej existencii som už včera začal pochybovať. Neprešli sme ani 10 minút od miesta noclahu a po vylezení na lúku prichádzame rovno na kokavku. Neuriteľne. Včera sme sa motali všade, možne aj nemožne, iba tu nie. Je to presne ako s kľúčmi. Vždy budú v poslednom vrecku, do ktorého v obcháti ruku. Veď my sme sa stále motali ponad ňu. A ja som si v tom lese myslel, že sme na jej úrovni, prípadne podňou. Laznické gazdovske usadlosti, stodoli a chyšky sa tu spolu s políčkami zachovali veľmi dlho a to len vďaka tomu, aký tu v čase kolektivizácie za komunistov žili ľudia. Moránska zdycháva je totiž jedna z mála slovenských obcí, kde sa komunistom nepodarilo zobrať ľuďom hospodárske zvieratá a pôdu. A dokonca to vyhnali aj cigánov. Takéto tvrdé nátury by sme mali mať všetci bez výnimky, najmä v týchto pre Slovensko mimoriadne ťažkých a zločineckých časoch, keď je za pomoci zradcov z parlamentu naša dedovizeň vo veľkom rozkrádaná cudzími špekulantmi. Lebo toto ani komunisti nerobili. Nepredali pôdu cudzincom. To by si v tej dobe nikto nebol dovolil. Kokavka je s nadmorskou výškou 855 metrov, ako Tatranská lomnica v okolí stanice, najvyššie položeným gazdostvom na Muránskej Zdýchave. Som rád, že tento vzácny komplex pôvodných budov ešte stojí. Pokiaľ ma pamäť neklame, tak niekedy v 80. rokoch bol dokonca jedným etnologom vypracovaný návrh na to, aby sa spolu s okolitými usadlostiami aj kokavka stala rezerváciou ľudovej architektúry. Ako to dopadlo, môžeme vidieť na vlastné oči. Stá sa, že sa tu aspoň o časť rozpadávajúcich sa a chátrajúcich budov niekto stará. Je tu vidieť kusisko práce. Tomáš vraví, že sú to ako inak nadšenci, bez ktorých by sme už tu nemali čo obdivovať. Takýchto ľudí si preto vysoko ctím a vážim, lebo na rozdiel od všetkých tých odporných individuí, ktorých tento zvrátený eurorežim vyznamenáva a označuje za osobnosti, takíto aj im podobní ľudia sú tie skutočné osobnosti, ktoré z vlastných zdrojov zveľaďujú rukolapné dôkazy našej histórie, na ktorú politici vždy kašľali. Tento náš Tomáš Trstenský k tomu na portáli SK píše. V roku 1984 zachránili tzv. bratislavskí ochranári dreveničiari, združení okolo profesora geografie Mikuláša Hubu pred úplným zánikom las kokavka nad Muránskou vzdychavou. Schátrané objekty obnovili s použitím tradičných stavebných materiálov a postupov, čím Kokávke Patrí prívlastok najkrajšia pôvodná usadlosť Muránskej zdychavy. Od dreveníc sa otvára výborný výhľad na široké okolie, dediny, vrátane roztrúsených samot a najvyšších vrcholov stolických vrchov. Na tom istom portáli Juraj Mucha píše Keď sa mi popod úbočia vynorili tieto chalúbky, neveril som vlastným očiam. Drevenice na kokáke, ako by kto si poprenášal z okolia na jedno miesto a svojou autenticitou a zachovalosťou pôsobia ako zabudnuté kulisy z filmovačky Bielikovho Varuvi. Čakal som, že okolie Muránskej zdychavy bude pekné, no aj tak ma príjemne prekvapilo. Musel som to tu ocitovať, aby si ten, kto tu ešte nebol, vytvoril aspoň čiastočnú predstavu o tom, čo tu je. Tým, ktorí sa zaujímajú o Muránsku zdýchavu a o všetko, čo s ňou súvisí, odporúčam unikátnu a fenomenálnu knihu Jána Galla – Muránska Zdychava. Vydalo to východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach pre gemerskú vlastivenú spoločnosť v Rimavskej sobote – v roku 1983. Možno sa ešte niekde v antikvariáte nájde. Ak by som mal vymenovať, čo všetko táto kniha obsahuje, zabralo by to dve strany. Je plná doslova vyčerpávajúcich informácií o spôsobe života tunajších ľudí v tejto unikátnej lokalite, texty ľudových piesní, popisy tu používaného náradia Jedinečné zdychavské nárečie a množstva ďalších vecí. Práve túto knihu, ktorú opatrujem ako poklad, som mal so sebou v Škandinávii a bol tak spätý s krajom, kde sme to z revúcej mali vždy blízko a často sme toho využívali. Pri pohľade, ako je tu všade oproti minulosti všetko na okolí schátrané a zarastené, Tlačí sa mi do očí slza. Čo si pamätám, tak ešte začiatkom 80 rokov minulého storočia, keď som tu bol ako dieťa s ujom z Revúcej, tak som tu videl krajinu porovnateľnú s tou Podpolianou. Tam ešte ľudia na mnohých gazdovstvách zatiaľ žijú. Ešte chvíľu sa kocháme a potom sa mimo červenej značky poberáme poriadne s trmou hlinenou cestou na Chlapi sa bavia o tom, aké ťažké to tu v minulosti ľudia mali. Myslím si, že najlepšie to vystihuje text pesničky spomenutej v knižke Ruda strinku pod Muránskou planinou. Povedajú ľudia, že vzdichavé dobre, šerta je tam dobre, drevo chrbe zodre, šodrevo nezodre, trava to dotlaši, kýho sa ti šerta na vzdichavé paši. Do poriadnej hĺbky rokmi používania vymletými cestičkami schádzame čoraz nižšie, až napokon tesne nad dedinou prekračujeme potok Zdychava, ktorú babka z Revúcej vždy volala Zdychavka. Mala pri nej záhradu plnú voňavých rúží. Konečne sme v chládku, lebo v úzkej doline tu slnko veľmi nesvietí a to je naša spása. Všetci lezieme do potoka, kde sa čvachtáme ako hrochy v Afrike. Tak toto je v týchto horúčavách niečo. Razom je nám oveľa lepšie. Keď si predstavíme, aký pekelný úpek vládne hore na Lúkach, sme radi, že tam nie sme. Po pár metroch prichádzame k miestu, kde sa chodí opekať. Sú tu lavice, drevené stoly a drevená studnička, v ktorej je stojatá voda a trošku horšie sa z nej naberá, ale dá sa. Na mieste zvanom podsádkom príjemne mokrý ešte skúpania odbáčame doľava do doliny hudského potoka, kadeľ pôjdeme do Moránskej huty. mi vždy vravel, aby som tadial na bicykli nikdy nešiel a tak sa konečne môžem presvedčiť prečo. Podľa mapy by lesná cesta mala viesť popri potoku, tak si to tu z mladosti pamätá aj moja mama, No po pár metroch je na naše veľké potešenie realita úplne iná. Cestou je totižto samotný potok. Paráda! Takýto vodochodník je aj na červenej značke z Vernára do Slovenského raja. To v tomto teple mimoriadne poteší a tak sa nám dvíha nálada. Zme aj mokrý, aj zablatený, ale v chládku. Zhodli sme sa, že takýmito potokmi by sme v týchto vyhňach vedeli kráčať celé dni. Ešte, že sme si predtým dobre namastili popratky. Tu je podľa uja blato aj v tých najväčších horúčavách a suchách. A musím mu dať zapravdu a som rád, že napriek tomu, že ma to tu celé roky lákalo skrátiť si to z muranskej huty do revúcej, som tak s naťažko nabaleným bicyklom nikdy neurobil. Prečo len zjazd z prednej hory do Moráňa bol vždy väčším lákadlom. Po troch kilometroch čvachtavého putovania sa ocitáme na šialene pečúcom slnku, od ktorého sme si úplne odvykli. Je to ako keby nám bojňa púšte dala popapuli žeravými rukami. Ešteže vchádzame do mimoriadne útulnej a rozprávkovo stiešnenej dediny vočky. Smedný na pivo v halucináciách chlapom spomínam, ako sme tu raz s kamarátmi a frajerkami z Popradu strávili nádherný víkend na chate, kde sa nám chladili basy piva a my sme v chládku s oroseným pivom nahrávali reláciu do nášho vtedajšieho rokového rádia. Spomenul som aj to, že tu bola kedysi pod hlavnou cestou Krčma a obchod, čo u chlapov vzbudzuje falošnú nádej. Jaj. Boliže to časy, keď som si tu 20 rokov dozadu po ceste statier do Revúcej dával chladené a díval sa na hradbu tesnej skaly. Vďaka nadmorskej výške cez 700 metrov je Muránska huta najvyššie položenou obcov v okrese Revúca. Za svoj vznik vďači Sklárskej hute, s ktorou v roku 1652 vznikla aj táto malinkatá obec, ktorej ku dnešnému dňu býva len 195 ľudí. No v roku 1828 tu bývalo 622 obyvateľov. Zaujímavé je, že ešte aj po roku 1930 Chodili domáci na vandrovky ako zasklievači okien, a to ak iste aj v takýchto úpekoch. Lenže topiaci sa aj slámky chytá a smedný stokrát do prázdnej studne pozrie, tak aj my úplne zbytočne mierime k dávno zrušenému obchodu. A Aké prekvapenie! Ono je fakt zamknuté. A aj tak je nedeľa zafúčal z denči. Nenormálne utiahaní, doslova padáme na lavice v tieni zastávky. Nikam sa nám nechce. Ľahko ruksačikový Tomáš čiperne poskakuje okolo a súri nás k ďalšej chôdzi. Namiesto odpovede sa mu dostáva iba nechcecích pohľadov a úplnej apatie z našej strany. To jeho pierko na nás poriadne dráždi a ďalej sa nám s týmito olovenými ruksakmi vôbec nechce. Kto si z nás si všimol, že o dve hodiny ide autobus do popradu a tým pádom je rozhodnuté. Horúčavy nás proste dali dole. Tupo, úplne vyšťavene a bez slova hľadíme na zem, pred seba a potom po dlhočiznej a mlkvej chvíli niekto rozhodol, že pôjdeme ďalej. Už si nepamätám, kto to bol, len dúfam, že nie ja, lebo ak áno, mal by som si nafackať. Tento nápad však vyzerá na iného člena. S veľkou námahou stávame a pomaličky sa sunieme hore asfaltkou, až po pár metroch odbáčame doprava do lesa, do tieňa, no nie do chládku. Vedie ta dial červená značka po skapínajúcom plazivom stúpaní prichádzame k vodárni, kde je hneď pri chodníku výdatný prameň a veľká železná kaďa. Maria, to je spasenie. To je vodoradosti. Čvachtáme sa ako kačky, lebo to, čo nás čaká, si vyžaduje dôkladné vychladenie celého tela. Pri povestiach opradenej jaskyni Bobačka, ktorej som sa podrobnejšie venoval na inom mieste, Zabáčame doprava a poza tesnú skalu chceme prejsť hore na cestu, ktorá vedie z javorinky na veľkú lúku. Strmina je tu šialená až likvidačná, ale lokalita je tu pre ľudí nášho razenia najnajvyšť zaujímavá až čarovná, ba priam divotvorná. Staré stromiska, strmé skaliska a vyplazené pištiska. Po vylezaní z lesa sa štveráme mimoriadne peknou a mimoriadne strmou lúkou. Toto je ale zátrest. Je tesne popoludní a vyhne rudohoria sú rozpálené na maximum. Kto si niečo vraví o úpale, no sunieme sa nahor a kde to terén dovolí, ideme lesom až sa dostávame k miestu, kde sú v rovnom rade veľmi tesne za sebou hrubánske a staré bučiská a jedle, čo možno vidieť aj na fotografiách k tomuto článku na stránke Hiking.sk. Tieto snád niekto niekedy veľmi, veľmi dávno musel vysadiť, lebo toto sa takto samé asi nemohlo len tak vysiať. V hornej časti lúky sa konečne napájame na cestu a modrú značku rovno oproti prírodnej rezervácii mokrá poliana, čo je vlastne neveľká mokrať, kde sú predmetom ochrany podmáčané lesné a lúčne spoločenstvá. No, neviem, či tá mokrá poliana je mokrejšia ako my od potu. Tomáš s Radom, ďalej len dostihové kone, nasadzujú zničujúce tempo. Asfaltkou, na ktorú spočiatku praží neľutosné slnko, sa dostávame na miesto, odkiaľ po lesnej ceste prichádzame na lúku s názvom Bombová. Preto je logické, že na jej konci spolu s Romanom a s Denčím padáme pod starým smrekom na zem ako Bomby a pohnúť sa nemienime, lebo ležať v tieni je fakt bomba. Keď dostihové konia zbadali, že štrajkujeme, utáborili sa v lese v smere našej ďalšej cesty a čakajú na nás. Nám sa však nechce aj pohnúť a hodláme vegetovať v tieni minimálne pol hodinu. Kone nalievajú do štamperlíkov, aby nás motivovali. Nič. Kone štrngajú štamperlíkmi, aby sme počuli, že je naliate. Zase nič. Jedine, že by tam tiekol potok to by sme sa možno odhodlali vstať a prejsť asi 50 metrov k ním. Po vyše polhodine sa extrémne neochotne presúvame k koňom. Z mapy je totiž to jasné, že k najbližšiemu potoku to už nemáme veľmi ďaleko. Schádzame kamenistou a skalnatou strminou do Tulárskej doliny k nezbednému potôčiku Trsteník. Z tunajších lúk, ktoré sú obklopené lesom, bez rúba je fantastický výhľad na kráľovú hoľu. Z denčího známa takéto lúky volá trtkacie lúky a ja zase tulácké, čo ale nevylučuje akúkoľvek v nich realizovateľnú činnosť. Tulácké sú tie, v ktorých sa rád túlam, sú tam krásne fleky na táborenie a môžem sa v nich zvaliť, kde len chcem. A takýchto lúk je na Moránskej planine mnoho. Preto som aj túto dolinu nazval Tuláckou. Z lúky sa mokráďami brodíme ako losy cez bariny a potok až konečne stojíme na lesnej asfaltke smerujúcej do nášho cieľa. Do červenej skaly to už nemáme ďaleko a tak sa zastavujeme pri prírodnom kúpacom fleku. Plánujeme vliesť do vody úplne celý, no tá je prekvapivo nenormálne ľadová. To by v tomto teple bolo pretelo likvidačné a tak sa len ochladzujeme a veľmi sa tešíme na vnútorné pivné vychladenie na stanici. Prechádzame okolo rozsiahlého kameňolomu s horninami s červeným nádychom, vďaka čomu dostala červená skala svoje meno. Pamätám si, ako sa to vozil štrk na stanicu a z rampy sypal do vagónov. He, kde sú tie časy? Dostihový kvon Tomáš plní veľmi dôležitú a užitočnú úlohu a ponáhľa sa napred na stanicu zistiť, či je krčma otvorená a ak áno, dať nám načapovať pivá. Vzhľadom na to, že vlak tu už chodí len symbolicky dvakrát denne, presúvame sa na stanicu najkračšou cestou po koľajniciach. Rýchly Hore Hronec pôjde až o hodinu a s ním aj chlapi do Bystrice, takže nás tu nemá čo zraziť. Tulácky príchod po na stanicu nemá najmenšiu chybu. Toto mi pripomína slovenský raj. Ale aj keď ten je zo pár kilometrov východným smerom, my v svojom raji sme. Práve táto stanica bola kedysi rajom všetkých vandrákov, a neraz tu začínala či končila nejedna moja túlačka. Pohľad na teraz terasu staničnej krčmy do dokoľajska je nesmierne potešujúci. Tomáš tam v blaženej spokojnosti sedí s piatimi práve načapovanými pivami. V tejto chvíli ešte vôbec netušíme, že sme jedni z posledných hostí v tejto krčme, ktorú onedlho definitívne a na veky zatvoria. Táto, kedy si veľmi rušná, prestupná stanica, točiš to pustne čoraz viac. A kedy si ešte za socializmu tu dokonca piekli najlepšie kysnuté lekvárové buchty na svete, na to moje chuťové poháriky nikdy nezabudnú. Prichádza búrka a na stanici sa kúpem v jej vododaroch. Pred sebou mám stôl, za ktorým pod slnečníkom sedia šťastní a vysmiatí kamaráti, ktorí majú radi hory, prírodu a vôbec všetko podstatné a hodnotné. Dívam sa na šťastných ľudí, ktorým z očí vyžarujú zážitky, ktoré sa dajú zažiť len na takýchto túlačkách. Je to krásny pohľad. Z nedazdajky však poetiku preruší zborové a posledné na zdravie. S odstupom krátkeho času sme sa všetci zhodli, že nápad skončiť v autobuse už Moránskej Muránskej hute bol nedobrý a že takto máme o pár zážitkov a videných krás viac. No veď jasné, po vojne je každý generál. V tom najväčšom daždi prichádza rýchlik. Ešte trošku srandy a je koniec. Stojac v daždi sa dívam za odchádzajúcim vlakom a uvažujem nad tým, Akú krásnu osviežujúcu bodku nám dožičilo počasie po tých tri a dňoch vo Vyhniach Rudohoria. Po hodine sa neveselo poberám na revúcky autobus, ktorý ma zavezie do ponurého havranieho popradu, kam sa mi po v tak nádhernej a pestrej prírode vôbec nechce. Zajtra si asi budem musieť vybehnúť hore do Tatier. Tak, toto je na dnes absolútne všetko. Ak by ste mi chceli niečo napísať, pokojne tak urobte na nasledujúci e-mail Oči prírody očiprirodyzavináč gmail.com Budeme sa počuť opäť na budúce. Od mikrofónu sa zamilúči Peter Miller. Majte sa pekne. Do zvandrovania. A dovidenia niekde v horách a v rámci tejto relácie do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.